0: Hola amigos, bienvenidos. Les habla Pedro Tarquis y como todas las semanas tenemos la oportunidad de poder hablar con César Vidal desde su residencia en Miami. Una vez más, bienvenido César.
1: Muy bien hallado Pedro.
0: Pues tenemos por delante eh, hoy eh, un tema que, que arrastra desde hace meses y es la situación económica, especialmente en España. Vamos a centrarnos en el que Está claro que hay una crisis brutal porque todo lo anuncia, aunque hay una serie de parches que se están poniendo, que son los ertes, en fin, ayudas a, a empresas que cuestan dinero y la impresión es que nos estamos endeudando, pero vivimos como una burbuja. O sea, se anuncia esta crisis, se, se palpa de que los negocios no arrancan, que están mucho cerrando, pero hay como una calma sin que llegue a, a brotar totalmente la, la situación.
1: No, Yo creo que el Gobierno no es tan optimista en el sentido de la calma. Eh, Yo creo que es bastante posible que en septiembre, o más bien en octubre, el Gobierno español decida recluir otra vez a la gente en casa. porque efectivamente teme que que exista una enorme tensión social. Yo no soy tan temeroso como el gobierno, sinceramente no, no veo a los españoles echándose a la calle, pero una cosa es lo que yo pienso y otra cosa son los temores del gobierno. Pero el caso de España es un caso peculiar, es decir, a escala global lo que ha sucedido con, con toda, el, en fin, este, esta reclusión masiva de la gente en la que por primera vez en la historia se recluye a la gente sana en vez de a la gente enferma, que es algo, es una innovación eh, después de milenios de tratar con las más diversas epidemias a lo largo de la historia de la humanidad. Que eh, esto iba a provocar una crisis económica no es sorpresa para nadie. O sea, esto se empezó a ver desde el principio, porque si tú paras la marcha de la economía, eso va a provocar desempleo, va a provocar cierres de empresas, va a provocar una sobrecarga de los servicios de ayuda social, etcétera, y va a haber una crisis económica fuerte. Eso yo creo que lo vio todo el mundo y, y lo anunció. Ahora bien, En el caso de España hay dos peculiaridades especialmente siniestras. Eh, La primera es que la economía española ya estaba muy mal. Es decir, se podía negar con cierto descaro que estuviera mal, pero cuando uno veía los, los datos macroeconómicos, evidentemente la economía española estaba mal Y se veía que nos íbamos a dar un golpe. Es decir, la crisis, si acaso, ha acelerado esa tendencia, pero esa tendencia existía. Es decir, llevábamos destruyendo empleo varios trimestres. Eh, tenemos una economía con una deuda salvaje, es decir, no, no hay manera de pagar la deuda que tiene España, que es mucho mayor que la oficial, la oficial apunta algo más del 100%, la real supera el 140% del producto interior bruto. esta es una de las cosas que empezó Zapatero y dejó un nivel de deuda que estaba en el 60%, que era una barbaridad, pero luego llegó Montoro y lo remató. Es decir, eh, Montoro es un personaje que ha ido sembrando las semillas de la destrucción y, claro, con los que han venido después, pues pues claro, ya esos han regado con profusión la planta. ¿no? Ese es el primer aspecto que es específico de España, porque ha habido otros países que la economía iba bien y, por lo tanto, la capacidad de reaccionar frente a la crisis económica es mucho mayor. El segundo aspecto, que todavía hace más grave el caso español y que este es bastante, bastante nacional, porque que la economía fuera mal, pues por desgracia eso pasaba también en Argentina y pasaba en otros países, y claro, la crisis les ha golpeado muchísimo. ¿no? Pero el segundo aspecto sí que es muy específicamente español, y es que las medidas que se están articulando, para enfrentarse con la crisis son exactamente las contrarias a las que están adoptando todos los países del mundo para enfrentarse con la crisis. Y voy a poner varios ejemplos para que se entienda esto. Eh, Lógicamente, en un momento en que la actividad económica se contrae, se restringe, se empequeñece, porque claro, los negocios han estado cerrados, ha habido gente que ha sido despedida, etcétera, etcétera, tú tienes que procurar que las empresas encima no se vean aplastadas por los impuestos. Entonces, en la totalidad de los países de la OCDE, la medida que se ha tomado es, en algunos casos, retrasar el pago de impuestos y, en otros casos, además de retrasarlos, bajarlos. En mayor o menor medida, todas las naciones de la OCDE han hecho eso. Es decir, le vamos a retrasar el pago de impuestos, en algunos casos incluso vamos a condonar determinados impuestos por un cierto número de meses y además vamos a bajar los impuestos, porque es que si no esas empresas ya no abren jamás. La única excepción es España. Es decir, no se ha retrasado ha seguido funcionando la agencia tributaria de la manera más criminal a lo largo de estos meses, incluso ha ido aprovechando que efectivamente había gente que que tenía problemas para pagar para cargarlos y recargarlos y multarlos, o sea, de una manera verdaderamente bochornosa, y el gobierno además contempla una serie de subidas de impuestos como única medida ...para poder recuperar el desplome de la recaudación... ...porque lógicamente el desplome de la recaudación se produce... ...es decir, si tú tienes por ejemplo un restaurante y el restaurante lo has tenido que cerrar, pues lógicamente no vas a poder pagar por el, lo que te ha producido el restaurante, que lo único que has tenido son pérdidas. Y eso se puede aplicar a cualquier tipo de negocio de empresa o de profesionales o de autónomos. Entonces, ahí el gobierno español ha decidido todo lo contrario. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer pues es que eh, eh, subimos más los impuestos, esperamos que esto nos va a permitir recaudar, cuando en realidad eso solo va a servir para eh, mantener la economía en una situación de estrangulamiento que va a hacer muy difícil la recuperación. ¿Qué sucede en una situación así? Cuando tú te planteas que bueno mantienes todo eso, entre otras cosas, porque si no, no puedes mantener un aparato del Estado que no está justificado, ...y unas clientelas electorales que han ido creciendo con el paso de los años... ...y que se mantienen, pues eso de distintas ayudas sociales, etcétera, etcétera. Bueno, pues lógicamente la crisis se va a ahondar... ...y entonces el gobierno parte de la base desde hace, desde hace meses... ...porque la verdad es que y eh, por los pasillos lo, lo estaban reconociendo... ...de que la única salida que va a tener España es que la rescate. Es decir, no vamos a poder salir adelante, estamos tomando medidas económicas que van a agravar la crisis... ...y que además van a aumentar el desempleo, pero esto no es tan grave, primero, porque al crearse una situación de aumento del desempleo y de necesidad social... ...lo que son las clientelas electorales las vamos a poder aumentar... ...es decir, hay más gente que va a depender de nosotros... ...y que nos va a otorgar su voto... ...incluso si creamos el famoso ingreso mínimo vital... ...pues bueno, eso nos va a fidelizar el voto de posiblemente... ...hasta millones de personas... ...ese es un planteamiento que hacen... ...luego se corresponderá o no con la realidad... ...pero es el planteamiento que se hace... ...y de todas formas... Vamos a poder seguir tirando sobre la base del rescate que nos va a proporcionar la Unión Europea. Entonces la Unión Europea nos rescata, nosotros seguimos adelante con el sistema enviciándolo más en vez de intentar reformarlo y además con una base electoral fantástica. Y como todos los planes... En el papel está muy bien, luego en la práctica está por ver qué sucede. Eh, en este sentido, pues la situación en España es una situación que pinta muy mal. Nos vamos, vamos, nos vamos a acercar a un 30% de desempleo, que es una cifra. Eh, muy angustiosa, pero nos vamos a acercar a ese 30%. De hecho, es que si empiezas a sumar ya el desempleo oficial y los ERTEs, pues estás rozando ese 30%, vamos a tener subidas impositivas que van a estrangular todavía más la economía, porque porque realmente no, no se pueden pagar esos impuestos. O sea, es algo verdaderamente disparatado, y sobre todo el gasto público pretenden incrementarlo, y entonces habrá que ver cómo lo van a pagar. Claro, cuando en un momento determinado se dé la circunstancia de que no puedes pagar, por ejemplo, supongo que las pensiones intentarán retrasar lo más posible el impago, pero pero te encuentres con que ya no puedes pagar los ertes, como ha pasado con mucha gente, no puedes pagar las prestaciones por desempleo, que ha sucedido y está sucediendo, bueno, pues eh, aquí lo que no están dispuestos es a recortar en otros gastos. Es decir, hemos tenido un aumento de empleados de... (ríe) del Ministerio de Igualdad y de otros ministerios y creación de más pesebres y más pesebres. Y es que, francamente, todo eso se hace a costa de la pobre gente que se va a encontrar sin ninguna cobertura social y con una economía en declive. Esta respuesta no es que vaya a haber una crisis. O sea, estábamos en una crisis, aunque seguramente, salvo los que nos dedicamos a esto, Eh, La gente no lo veía tanto, pero no había nada más que ver las cifras de desempleo mes tras mes, para ver que era un golpazo tras otro golpazo y una destrucción de empleo continua mes tras mes. Pero claro, eso que nos llevaba a una suspensión de pagos en un año, un año y medio, pues es algo que se ha acelerado. Y de esa suspensión de pagos solo vamos a poder salir si nos rescatan y nos van a rescatar sobre la base De que aceptemos ciertas condiciones. Y lo malo del asunto es que cuando ves los términos en que el gobierno está pidiendo el rescate, ese rescate no va encaminado a eh, hacer la respiración artificial a la economía para que no se ahogue. Sino que está encaminado sobre todo a mantener el aparato elefantiásico del Estado que tenemos en estos momentos. Es decir, vamos a gastar el dinero en aquello que deberíamos haber empezado a recortar hace décadas y que no ha dejado de aumentar. Con lo cual... El panorama pues, es un panorama muy delicado y en medio de la crisis económica mundial va a ser uno de los peores con diferencia por la situación previa y por las medidas que se dan. Esto en otros países eh, lo están haciendo mejor, pero es que hay países que ya han empezado a recuperarse. Es decir, Estados Unidos entre los meses de mayo y de junio ha recuperado más de 6 millones de empleos. O sea, Estados Unidos tuvo una bajada muy brusca del empleo con el confinamiento, entre otras razones porque los ERTES y todo este tipo de cosas son inexistentes y, además, cuando una persona la despiden, la despiden, le pagan una cierta cantidad, que puede ser la semana, el mes. A veces, si es una persona con un contrato especial, la indemnización es mayor pero las indemnizaciones que existen en España son implanteables. Y, desde luego, la gente aquí se eh, la despide e inmediatamente se pone a buscar trabajo. No, no está diciendo, bueno, mandar esta indemnización y los próximos seis meses me voy a, de- a dedicar a descansar, como a mí, lamentablemente, me ha tocado ver muchas veces en España. Entonces, aquí, lógicamente, la economía entró en una crisis durante el confinamiento, pero bueno, en mayo... ...el confinamiento empezó a flexibilizarse... ...se crearon en mayo dos millones y pico de empleos... ...dos millones y medio... Se han creado más de tres millones y medio de empleos en el mes de junio y, claro, con más de seis millones de empleos que que se crean en un momento determinado, aquí la economía está empezando a funcionar, a pesar de de los Black Lives Matter, de los antifas y y de los gobiernos eh, estatales que algunos dan marcha atrás y todo lo demás. Pero aquí es obvio que la economía, poco a poco está empezando a funcionar. Como además los impuestos han bajado, se ha retrasado el pago de impuestos, etcétera, etcétera, bueno, pues eso ha dado un balón de oxígeno para que las familias y las empresas puedan sobrevivir. Y es muy posible que en el caso de Estados Unidos, pues lleguemos a las elecciones en términos de empleo muy cerca, muy cerca de cómo estábamos en el momento de la crisis. Pero claro, las medidas que se han tomado son distintas. Como en España la situación era mala y las medidas que se han tomado son peores, pues evidentemente la crisis puede llegar a ser pavorosa.
0: La, la Unión Europea eh, intenta, de alguna forma, asegurarse el, que el destino y el uso de los fondos que se, que se otorguen a los países, entre ellos España, pues sean los adecuados. Pero ahí hay ahí un grupo que son los que insisten más en este punto, que dicho sea de paso, aquí los medios lo llaman los más benignos frugales, algunos tacaños, que son Holanda, Dinamarca, Suecia. Sin embargo, Francia y Alemania sí apoyan una, como una concesión con menos control ¿Por qué ocurre esta diferencia?
1: Claro, ¿qué pasa? Que los que ponen el dinero, evidentemente, no están dispuestos a poner un dinero que les cuesta a ellos y que sale de sus bolsillos con una gente que es indigna totalmente de confianza. Y además, eh, la idea que hay en la Unión Europea no es que este gobierno sea indigno de confianza, No, es que no tenemos un gobierno digno de confianza de Zapatero hasta acá. Es decir, haya gobernado la izquierda o haya gobernado la derecha, han sido gobiernos totalmente indignos de confianza, que nunca han reducido el gasto público, que lo han seguido aumentando, etcétera, etcétera. Y que, claro, lógicamente, pues como además derrochan de una manera salvaje, luego cuando hay que pagar la cuenta nos la pasan a nosotros Y claro, no están en absoluto por la labor de pagar la cuenta. Es más, te están exigiendo que, en fin, des unas garantías mínimas de que vas a hacer las reformas que tienes que hacer y que además, efectivamente, la cuenta en algún momento la vas a devolver. Es decir, esto no es que damos el dinero en vicios. Y en medio de esa situación, pues claro, se producen acontecimientos como la sensación... ...de que Nadia Calviño podía colocarse al frente de las cuentas europeas... ...y esto el gobierno lo daba por tan seguro que los días anteriores... ...había filtrado a periodistas en España, que era segurísimo... ...uno de los argumentos que te daban como que era segurísimo... ...pues era que Nadia Calviño era mujer... ...y por lo visto eso garantizaba que iba a ganar... ...porque si se presentaba frente a un hombre por el hecho de ser mujer iba a ganar... ...y al final en el último momento pierde, gana un irlandés, y tiene mucha lógica porque Irlanda ha llevado una política sobre todo de impuestos enormemente inteligente, yo casi me atrevería a decir que la más inteligente de de toda la Unión Europea, y al día siguiente pues Nadia Calviño decía que habían votado en su contra porque era mujer, es decir, el factor que se suponía que aseguraba que se iba a hacer con el puesto y que era ser mujer, al día siguiente era lo que había provocado que no la hubieran votado. No, no la han votado porque tú no puedes poner a cuenta, a cargo de la bolsa, a una señora que representa a una nación que está deseosa de asaltar asaltar la bolsa, que además tiene los dineros de los demás, no los propios. En el caso de Francia y Alemania, tienen una serie de intereses eh, en España que les impulsa a que la economía de España no se les desplome mucho y esto ha sucedido en otras ocasiones o sea no es que sean solidarios ni generosos ni cosa parecida sino que piensan en el impacto que puede tener en su economía por ejemplo en la época de Rajoy cuando rescataron nos dieron un dinero para rescate la Unión Europea aunque Rajoy no paraba de decir que había evitado el rescate los es que nos rescataron bueno ese dinero fue en primer lugar para pagar las deudas que teníamos con, las ban- con los bancos y las cajas alemanas. Es decir, que tampoco mucho de eso es que al final viniera hacia España. Vino para que efectivamente no les causáramos problemas a los bancos alemanes, que por cierto en estos momentos tampoco están pasando por una de sus etapas más florecientes. Y entonces, claro, en el caso de Francia y Alemania, España es un país muy receptor de exportaciones alemanas y de exportaciones francesas. Entonces la idea es, bueno, vamos a darles un dinero que a nosotros nos viene bien porque nos van a seguir comprando. En el caso de los otros países, de los países nórdicos, que son países mucho más ordenados con el gasto, en fin, eh, yo recuerdo una época en que Yamazares los despreciaba llamando a los luteranos, ¿no? Como si fuera un insulto. Pues claro, evidentemente estos no están por la labor, es decir, eh, o sea, no pretenda usted que nos carguemos con un gasto porque allá abajo hay una gente irresponsable que no mira cómo gasta ni ni en qué gasta ni cosa parecida. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestra malísima fama dentro de la Unión Europea eh, se ha ido forjando con el paso de los años. Y que la desconfianza, hombre, yo comprendo a los españoles que esto les moleste y que estén deseando que efectivamente les den dinero y todo lo demás. Yo eso lo puedo entender. Pero comprendo perfectamente a la otra parte porque no se fían de los gobiernos españoles, porque no son gente fiable. Es más, porque son unos sinvergüenzas. Vamos a ver, y voy a a citar un ejemplo para que esto se entienda. Cuando el gobierno de Rajoy llega al poder, después de una gestión económica de Zapatero verdaderamente bochornosa y vergonzosa, el ministro de Hacienda decide mentir a la Unión Europea. Y entonces... ...los balances que le presentaba de la situación económica en España... ...pues eran más falsos que un euro de madera. El primer año la Unión Europea se lo pasa. ¿eh? De eso de decir, hombre, están ustedes en muy mala situación... Yo comprendo que las cifras que usted da son falsas. En fin, pasémoslo el primer año, pero el segundo año Montoro lo vuelve a hacer. Eso es absolutamente inaceptable. Entonces, la Unión Europea estaba tan harta que acabó creando un mecanismo, que se conoce como la IREF, que eh, tenía que fiscalizar las cuentas que entregaba Montoro porque no se las creían que ya es grave. Es decir, es decir el, el Ministerio de Hacienda, no me puedo creer lo que me dice su Ministerio de Hacienda y cree un organismo, que es la IREF. Y la respuesta de Montoro fue no entregar la documentación a la IREF, que acabó yendo a un contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, para que el Ministro de Hacienda le diera las cuentas verdaderas y pudiera saber cuál era la situación contable en España. Entonces... Hombre, eso no crea una sensación de que eso es un país fiable. Y cuando viene el gobierno posterior, pues la señora Montero no es más seria que Montero, es más, en algunos aspectos es más chapucera. Entonces, ¿cuál va a ser la razón de que des en un momento determinado decenas de miles de millones de euros a una nación que te consta que no son serios, que no restringen el gasto como lo tienen que restringir, sino que gastan muchísimo más, y que además pues se da la circunstancia de que bueno de que es, que es un agente que, que, que intenta engañarte. Pues claro... En el caso de Francia y Alemania, bueno, vamos a darles el dinero porque a fin de cuentas el dinero de todos lo van a emplear en comprarnos a nosotros y nos viene muy bien. Pero en el caso de los otros países es decir, vamos bueno, esta gente hay que poner, hay que atarlos corto y ponerles unas condiciones muy estrictas porque es que nos van a engañar. Son unos embusteros de por sí y unos ladrones. Ah, esto no te lo van a decir de esta manera, pero te lo dicen de una manera más elegante pero al final esa es la idea. Yo comprendo que la prensa española, que es muy dócil con el poder, se moleste, pero la realidad es absolutamente innegable. Es que el país no es fiable desde hace muchos años. Y entonces, en medio de, de esa situación, pues quieren la parte corto. Y es normal.
0: Nosotros a nivel personal no podemos cambiar lo que se está produciendo a nivel de, de Europa, de, de, de la economía mundial... Eh, salvo que podemos orar y pedir a Dios que intervenga pero sí, recuerdo que cuando llegó la crisis de la burbuja inmobiliaria tuviste una serie de consejos que eran principios bíblicos, un poco de cómo vivir de una forma correcta y más en tiempos en los que llega una una crisis económica no sé si nos podrías un poco... Sí, sí, yo creo, vamos a ver yo creo que hay una serie de
1: principios y que que son principios económicos y principios que, que aparecen en la Biblia además que he ido viendo con el paso de los años que otra gente que no arranca de una perspectiva bíblica los ha ido abrazando porque al final son de sentido común. Es decir, yo creo que hay principios como, por ejemplo, no endeudarse. Es decir, no gastes eh, más de lo que debes. Es decir, siéntate, mira los ingresos que tienes, mira lo que hay, ciñete a eso y en la medida de lo posible procura no gastarlo al 100%. Ese es un primer elemento y eso es algo tremendamente bíblico. Segundo, no te endeudes. Es decir, los padres fundadores de Estados Unidos tenían un miedo cerval a la deuda, pero sobre todo porque recordaban pasajes como el del libro de Proverbios que dice que el que está endeudado, en última instancia, es un siervo, es un esclavo de su acreedor. Es una regla que hay que aplicar, por supuesto a las naciones, pero que hay que aplicar a la economía doméstica. O sea, no se endeudes salvo que sea algo de enorme necesidad, urgencia, etcétera, no contraiga deudas, ¿no? Tercero, vamos a ver si reordenamos la vida en torno a lo que verdaderamente es importante, es decir, ahora llegan las vacaciones. Bueno, pues lo importante en las vacaciones no es el hecho de que se vaya a Tailandia o, o apalamos poco por caso por buscar un destino más cercano, lo importante de las vacaciones es el hecho de que uno está con la familia, de que uno tiene tiempo para poder reflexionar, de que uno efectivamente puede darse cuenta de lo que es importante en la vida, y en la vida es mucho más importante una conversación y un paseo y un compartir con los amigos y con los seres queridos es infinitamente más importante que un crucero por el Mediterráneo, pongo por caso, aunque lamentablemente eso la gente lo haya olvidado y haya olvidado épocas en las que, la verdad es que con muy poquito la gente era muy feliz, en, en unas vacaciones y fuera de las vacaciones, ¿no? Hay otro elemento también que a mí me parece muy importante y que también es de tipo bíblico, y es que uno no se deja empujar, por lo que le cuentan, los medios y los políticos. Es decir, que no caiga en el error de que no pueda ver los lirios del campo y las aves del cielo, porque como vas a empujones, ¿cómo te vas a parar a ver y reflexionar lo que tienes delante? Porque la idea es mantenerte a empujones de tal forma que te puedan manipular con más facilidad. Y yo creo que a todos estos elementos, que son elementos de comportamiento económico y que son elementos de comportamiento social, si se quiere, hay que sumarle el hecho de que en medio de la desesperanza, de la ansiedad, de la inquietud, de la preocupación, existe una posibilidad de aferrarse a Dios como un padre. Y no deja de ser, eh, yo diría que tremendamente revelador, que en la parte del Sermón del Monte, donde Jesús habla de que no os dejéis eh, aprisionar, avasallar, atrapar por la ansiedad, y además Él reconoce que es normal la ansiedad, sobre todo en gente que no, no tiene una relación personal con Dios. Sin embargo, hay una alternativa muy clara, que es el hecho de acercarse a Dios como Padre y efectivamente darse cuenta de que él conoce las circunstancias, las necesidades, los eventos de una manera mucho más cabal y más completa y más profunda de lo que nosotros podemos llegar a conocerlos. Y en ese sentido, eh, tenemos la confianza de que efectivamente nuestra vida va a transcurrir en sus manos y de que además tenemos una vida que no está basada en tener más, en aparentar más, en ostentar más, sino una vida que se basa en buscar, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, porque el resto no será añadido. Eh, Voy a contar algo, yo no soy muy dado a contar eh, cuestiones personales, salvo, salvo si acaso muy en la intimidad, pero muy, muy, muy en la intimidad. Pero eh, la semana pasada yo estaba hablando con, con una persona que también es creyente y que ahora mismo pues está en situaciones eh, que, bueno, la verdad es que está manejando muy bien, pero son difíciles desde un punto de vista económico y laboral. Lo está haciendo ejemplarmente, pero son muy difíciles. No no todo el mundo lo haría tan bien como esta persona. Y en un momento de la conversación yo le dije, de, bueno, yo... He tenido que empezar de cero, en realidad de bajo cero, al menos tres veces en mi vida. La última vez cuando me exilié a los Estados Unidos. Digo, pero antes de eso había tenido que empezar de bajo cero en dos ocasiones más. Y mi experiencia es que Dios siempre es fiel. Y estuvimos charlando un rato, pero ese fin de semana, esta conversación debió de ser un jueves o un viernes, ese fin de semana no sé por qué me vino la conversación a la cabeza y me acordé de que no eran tres, eran cuatro. Entonces la primera sí había sido de cero y las otras tres después habían sido de bajo cero. Y eh, yo creo realmente que el Señor es fiel y esto no solamente es una declaración de principios o un lema que suena bonito o algo de ese tipo, es así. Y creo que aquellas personas que efectivamente llegan a incorporar en su vida que lo primero que hay que buscar es el reino de Dios y su justicia, ven que el resto les es añadido, seguramente para muchos de una manera eh, más modesta de lo que les parece razonable eh, de una manera más sencilla etcétera, etcétera, pero la vida de esas personas es más plena y una de las lecciones que yo creo que la gente tiene que aprender de esta crisis es que en medio de toda esta dificultad existe una posibilidad de reorientar la forma en que vemos nuestra vida y en que vemos el mundo material y efectivamente eso hay que reorientarlo, aparte de no endeudarse, de gastar de manera inteligente, de, de saber divertirse con diversiones que no son costosas, de pasar más tiempo con la familia, todo eso es indispensable. Pero es muy importante el hecho de que esto nos abre la posibilidad de reorientar nuestras vidas y reorientarlas de la manera que es más fecunda, que es más rica y que es más plena, y que no es el hecho de poder consumir cada vez más. Eso, a fin de cuentas, es un sucedáneo de otras experiencias mucho más profundas y mucho más enriquecedoras que se pueden dar en esta vida.
0: Nos quedamos y te agradecemos mucho esta reflexión que ayuda a digerir mejor la primera parte de, de la situación tan difícil que llega. Y no, no sé si quieres añadir algún Punto, tema sí, sí, y yo, que yo creo que eh, siempre hay motivo para la esperanza. Es
1: decir, eh, la gente en muchas ocasiones o ci- eh, cierra los ojos simplemente porque no quiere ver la realidad porque no ve que haya más allá de una realidad inquietante. Y esta es una reacción humana y es una reacción comprensible. Pero yo creo que, que siempre hay un motivo para la esperanza. Es decir, yo sé que las situaciones son difíciles, pero creo que, que siempre existe motivos y razones, y no ilusiones, sino razones sólidas, para la esperanza. Y en este sentido, bueno, pues yo creo que, que en esta travesía que es la vida, a veces nos surgen unas tempestades tremendas, pero la actitud no es decir, no hay tempestad, van a caer cuatro gotas, porque te aterra la idea de cuando llegue la tempestad hasta tu barco, o que llegue a tu barco y que digas aquí nos vamos a hundir, o sea, vamos a aguantar lo que pe- podamos, pero esto se hunde, esto esto se va a pique, esto naufraga, ¿no? Yo creo que puede haber una tempestad y puede ser dura y, y a uno le toca pasar varias a lo largo de la vida, pero hay, por supuesto, más que bien fundadas esperanzas de que esa tempestad, claro que se puede pasar. Y por citar <ríe> un texto famoso de, de Juan en su primera carta es que a fin de cuentas es mucho más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo y esa es una realidad y es una realidad que tenemos que aprender a vivir en lugar de caer en la depresión, en la desesperanza o, o cerrar los ojos muy fuerte para no ver la realidad.
0: Muchísimas gracias. Quedamos con, con esa esperanza que es permanente. Además la esperanza surge justo cuando alrededor hay desesperanza porque eh, cuando todo es fácil, más que esperanza lo que tenemos es confianza en las circunstancias ¿no? y cuando las circunstancias fallan es cuando la, la auténtica esperanza que va más allá de lo que nos rodea pues se hace palpable pues muchas gracias César, te agradecemos mucho este tiempo y seguiremos Dios mediante en contacto y realizando las entrevistas eh, un abrazo fuerte también para todos ustedes que nos están escuchando se despide Pedro Tarquis y que Dios les bendiga